0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negros. O grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corrupção. Negro da <laughs> semana. sei que se eu não fosse uma pessoa preta, se eu fosse uma pessoa branca, eu estaria 50 mil vezes mais à frente, porque o que a gente mais vê por aí é a branquitude medíocre, né, ocupando espaços de relacionais, de profissionais, artísticos e etc, porque desceram, como diria a minha amiga a travesti Erika Hilton, se desceram rolando na ladeira do privilégio, então ali nem sabe porquê. Vários Brasis, um é conservador, nacionalista, patriarcal e racista. O outro Brasil pega outros caminhos. Eu tive apenas 55 mil votos. Muitos deputados do campo conservador obtiveram mais de um milhão. A existência de vários Brasis é algo facilmente contestável por qualquer um que não esteve em coma, principalmente durante nossos últimos 30 anos de abertura política. A este Brasil, que foi expresso na fala da personalidade desse episódio de hoje... E há este outro Brasil, negro, índio, mestiço, LGBTQI, pobre, eventualmente nordestino, que tenta lutar contra a inferiorização de sua existência. Esse Brasil que não é e nunca foi um paraíso das relações de misturas étnicas, um Brasil não justo e não cordial... Um Brasil no qual índios, brancos e negros não coexistem pacificamente. Um Brasil que, mesmo sob a alcunha de democracia racial, tão fortemente imputada por um Gilberto Freire iludido, sabe que tal epíteto nunca passou de um mito. Foi representando esse segundo Brasil, e foi para buscar permitir que essas pessoas desse segundo Brasil possam imaginar uma alternância de poder, na qual os seus direitos e a sua realidade seja uma questão a ser defendida, a ser respeitada, que essa brasileira se candidatou a deputada estadual em 2018. Sua primeira candidatura a um cargo eletivo, objetivando levar sua luta pelos direitos humanos à Assembleia Legislativa de São Paulo. E ela conseguiu. Conseguiu penetrar nesse espaço de poder no qual entre 94 parlamentares, apenas 4 são homens e mulheres negros. E ela conseguiu mais. Conseguiu ser a primeira mulher trans eleita da história do Brasil e a primeira trans negra do mundo. Com seus 55.223 votos, eleita pelo PSOL, levando para a política sua luta por igualdade de gênero, de raça e direitos aos LGBTs, a personalidade deste episódio de Negro da Semana é Érica Malunguinho. No dia de sua posse, Érica Malunguinho chegou à Assembleia com o punho cerrado. O gesto eternizado em 16 de outubro de 68, nos Jogos Olímpicos do México, por Tommy Smith e John Carlos, que haviam acabado de conquistar respectivamente as medalhas de ouro e de bronze do atletismo é um símbolo de esquerda de protesto e de força negra faz todo sentido portanto que essa figura do ativismo LGBT uma lutadora pelos direitos dos negros e dos indígenas uma mulher de 37 anos mestra em estética e história da arte pela USP chegasse ao lugar onde irá representar esse outro Brasil do qual falamos com um gesto tão significativo Érica Malunguinho reclama que toda reportagem ou citação sobre ela coloca após seu nome a sequência de palavras mulher, negra, trans, nordestina. Ela propõe levantar o debate de por que é sempre representada assim já que tais rótulos acabam por tornar estanques as bandeiras que levanta e se configuram também como um desrespeito, já que nas nossas construções ancestrais históricas não havia nada disso. Nascida em Água Fria, bairro na periferia do Recife, em Pernambuco, em 20 de novembro de 1981, Érica é filha de mãe solteira, como ela costuma ressaltar. Sua mãe, hoje com 74 anos, foi a escolhida da família para estudar na juventude, algo que era bastante comum em famílias negras com recursos e acessos escassos. A mãe então fez magistério, deu aulas e depois se tornou enfermeira, criando a filha na cidade de Paulista, na região metropolitana. Crescendo num bairro simples, em frente a uma reserva de mata atlântica e próximo a uma zona indígena, um local onde Érica conta que se podia dormir de porta aberta, ela viveu num ambiente repleto de familiares. Moravam ela, sua mãe, seu irmão, seu avô, dois tios e, eventualmente, mais tios se juntavam àquele lar em que, conforme o dinheiro entrava ou deixava de entrar, parentes ficavam ou iam embora. Desde a infância, Erika se sentia à parte, com necessidades e desejos que eram só seus, mas na segunda infância... Um grupo de amigos que acompanham até hoje... Acabaram por garantir que não se sentisse alheia... Frente à realidade de ser condicionada... Como um garoto gay, então... Que já questionava o gênero... O grupo, formado por vários amigos gays... Formava com Erika uma trupe naquela cidade... O que possibilitou que não se sentisse tão cerceada... Na descoberta de sua própria identidade... Foi na adolescência que a pressão começou a acontecer, sofrendo eventualmente a violência dos garotos machões da cidade. Mas, novamente, foi a presença daqueles mesmos amigos que possibilitou que, desde então, realizassem intervenções no centro de Recife, já discutindo gênero e sexualidade. O fato de ser condicionada inicialmente como um garoto gay causa até hoje reflexões em Érica, uma vez que sua construção não era sobre sexualidade, sua questão era sobre identidade de gênero. Na juventude, como uma espécie de performance artística, Érica vestia-se de mulher e andava pelas ruas para observar a reação das pessoas. O preconceito, ela conta, vinha de todos os lados e teve problema certa vez quando foi a um bar gay de elite na capital pernambucana. Conta ela que toda vez que saía do berço da comunidade negra, quando tinha que ir a festas, bibliotecas, cinemas, shoppings, tinha que negociar sua presença. Porque esses lugares de sociabilidade da classe média são estruturas de poder brancas. Roupas, relacionamentos, comportamentos das garotas cisgênero. Tudo começava a construir a identidade de Érica a partir da adoção de estereótipos de identidade do feminino que eram projetados por ela. A revelação de sua sexualidade para sua mãe aconteceu na adolescência. Conta a Érica que, frente à sua aparência triste, foi indagada do porquê de estar assim. Respondendo negativas às várias suposições de sua mãe, até que, por fim, ela perguntou — Tu é gay? Desabando em choro, lamentando-se e repetindo como uma clássica mulher pernambucana. — Tu não é homem. Não acredito que tu não é homem. Foi uma separação entre mãe e filha que durou muito tempo a partir de então, até que a relação voltasse a se restabelecer. Em meio a isso, a mulher Érica surgia em composições do seu vestuário e na composição escrita que exercitava em blogs. Mas é, um incômodo que tem, a transfobia que, que bate, é exatamente é, de olhar aquele ser, esse ser, né, que, que sou eu, e ela, essa pessoa que tem transfobia se imaginar comigo. Ela fica se imaginando, ela fica se projetando é, sexualmente comigo. E aí não é à toa, e não muito à toa, que a gente tem um mercado de prostituição de mulheres trans que é gigantesco. Sim. Porque assim existe a, a violência transfóbica, ela parte dessa projeção do desejo, né? na verdade, não projeção, mas do desejo, e que gera um, um lugar é, determinado para esse grupo de, de pessoas né? Onde que, que o, o que, que é, é posto... Ser é. Mas que eles não podem ser visíveis. Na reta final do ensino fundamental em escola pública, Érica recorda que precisava escolher entre o técnico ou o científico, normalmente a opção de quem tem planos de fazer uma faculdade. Uma professora lhe disse que nunca viu pobre fazer científico, então Érica escolheu fazer técnico em contabilidade. Terminado o ensino médio, período em que se intensificou o enfrentamento à homofobia e ao racismo, Érica sentia que precisava viver outra vida e teve o apoio da mãe que a criou sozinha e foi sua mãe quem escolheu seu nome já o sobrenome Malunguinho faz referência ao culto da Jurema Sagrada uma entidade das matas de Pernambuco da região do Catucá onde, segundo ela, transitaram seus antepassados Malungo também é um termo utilizado por povos africanos da família Banto que significa camarada, companheiro era como os escravizados se referiam a alguém que, como eles, atravessou o mar e conseguiu renascer do outro lado. Renascer do outro lado era tudo o que Erica ansiava, e foi essa possibilidade, a da reinvenção, que a levou para solo paulistano aos 19 anos de idade. E foi na capital que percebeu o amadurecimento de suas posições, inclusive reelaborando sua identidade de gênero, silenciada por anos. Ela conta que acreditava que entender sua orientação sexual Seria suficiente para colocá-la no mundo Aos poucos Foi se dando conta de que haviam outros aspectos Inexplorados De sua subjetividade E nesse conjunto de termos que utilizamos Para nos definir Érica se entendia como uma mulher trans Em São Paulo Érica conseguiu uma bolsa do governo federal Para cursar pedagogia No Instituto Singularidades considerado de vanguarda na formação de professores. No seu trabalho de conclusão de curso, Érica queria estudar a questão de gênero na primeiríssima infância. Acreditava que, desde pequena, a criança deveria ser educada sem gênero, sabendo que pode escolher. Era algo muito ousado para aquele começo dos anos 2000, quando pouco se falava sobre isso na educação. E foi algo que ela antecipou, sendo uma questão sua como era. Érica terminou por abandonar a ideia, tendo em vista inclusive o um impedimento por parte das escolas, já que era algo muito arriscado. O título final do seu TCC foi As Marcas da Cultura Escolar na Constituição de uma Docência. Em São Paulo, Érica encarou o conflito de ser negra, mulher, transexual e nordestina. Relata que viu na cidade as facetas mais cruéis da discriminação, já que com suas grandes dimensões, a cidade esconde sob suas vestes uma sofisticada perversidade que resulta em violências físicas e simbólicas, impedindo o desenvolvimento saudável das pessoas. Ativista, educador e artista Érica trabalhou na área de educação por muitos anos Atuando na formação de professores com temas ligados à arte, cultura e política Produziu também trabalhos de fotografia, performance, escrita e desenhos No mestrado que terminou em 2017 assinou sua dissertação sobre arte clássica e contemporânea africana Recebendo o título pela pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte pela USP sua carreira acadêmica, no entanto, é descrita sem citar nomes de instituições, algo que é feito conscientemente. Sobre isso, Érica diz Não cito nomes, pois não quero que elas roubem o bônus da minha existência. Não são elas que me certificam, mas as relações humanas que me ensinaram a transitar numa sociedade estratificada, transfóbica, racista e homofóbica. Para ela, as instituições não têm que receber bônus das figuras que somos. Quem tem que receber esse bônus é minha mãe, as lutas históricas do movimento negro, a nação palmares, o candomblé. Érica já deu aula para crianças, adolescentes, em escolas públicas e privadas e na formação de professores, sempre associando arte, cultura, educação e política. A relação de Érica com os territórios marca a personalidade dessa figura que transita por muitos espaços e que por ter sua consciência racial e étnica no centro da sua existência, conseguiu criar um quilombo urbano no centro de São Paulo em abril de 2016 o projeto inicial era usar a casa no bairro dos Campos Elísios como um ateliê mas logo o local tornou-se um espaço de convivência e de circulação de artistas negros Hoje o local é entendido por seus frequentadores como um dos espaços de resistência negra mais importantes da cidade. Basta uma pequena caminhada pela Rua Apa para se ver na porta desse quilombo urbano. Caso esse passeio seja feito durante o dia, é muito provável que alguém passe despercebido pelo galpão que ocupa o número 78 dessa rua na região central da cidade. Mas se a visita se der à noite as possibilidades de se deparar com uma roda de samba, uma mostra de filmes que não estão no circuito ou com uma efervescência de pessoas conversando animadamente são grandes. Caso não se saiba nada sobre o local em que se está, o um visitante pode se surpreender ao se dar conta de que o público ocupante daquele espaço central é majoritariamente negro. Este é o Aparelha Luzia. A região onde fica a Parelha Luzia é berço do samba paulistano e da efervescência cultural negra. Em décadas passadas, figuras importantes como o escritor Oswaldo de Camargo e o poeta Solano Trindade habitavam os arredores, que no início do século XIX era uma das áreas com maior concentração de negros na cidade. O nome incomum do local também remete a um passado mais distante. Aparelhos eram apartamentos ou casas onde ativistas que resistiam à ditadura militar de 64, se encontravam clandestinamente, faziam reuniões ou se refugiavam. Luzia, por sua vez, é o nome do fóssil mais antigo já encontrado na América, datado em cerca de 13 mil anos. Descoberto em Minas Gerais, Luzia tinha traços e fenótipos negros muito antes do início do tráfico de escravos, no século XVI. É nesse espaço que acontecem festas, cursos, formações, debates, aniversários e é um lugar onde negras e negros se reconectam com seus iguais, reorganizam a coletividade em uma dimensão ampliada e aprendem a estar juntos, como explica a própria Érica Malunguinho. O espaço hoje promove mais de 20 eventos e recebe cerca de 3 a 4 mil visitantes por mês, regularmente, mas existem situações extraordinárias, como a visita de Carl Hart, neurocientista e professor de psicologia e psiquiatria da Universidade de Colômbia, um dos nomes mais relevantes nas discussões sobre uso e dependência de drogas, que esteve no aparelho Luzia em setembro de 2017. Na ocasião, as pessoas se amontoavam para ouvir o pesquisador. A importância da aparelha Luzia nasce justamente pela multiplicidade do público que transita por ali. São trabalhadores da construção civil, moradores em situação de rua, intelectuais, artistas, ativistas, membros de comunidades de países africanos, profissionais das áreas de saúde, educação e moda, entre muitos outros. Por lá já passaram nomes como Leci Brandão, Samba da Marcha das Mulheres Negras, Adriana Moreira, Lué de Luna... Dena Rio, Lena Barruli, Pedro Guimarães e Filho de Gandhi. Também já lançaram livros ou simplesmente foram curtir o espaço os escritores Cute Silva, Akins Quinté, Alanda Rosa, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva e Ricardo Aleixo. O Aparelho Luzia é um lugar que respira arte, no qual se vê espalhados um quadro de mães pretas, uma peça que faz alusão aos orixás. Tambores, bonecas negras, móveis antigos, luminárias, lamparinas São diversos elementos que disparam memórias afetivas Em especial as fotos envelhecidas da família da fundadora do espaço A Parelha Luzia é um local de negros Pautado pela resistência cultural e pela política da negritude Não é à toa que em suas palavras de abertura de eventos Erika costuma falar sobre a ausência de pessoas negras na política e em posições de poder O fato de a parede estar aqui Agora nesse momento histórico Ela é obviamente uma resposta Quando a gente fala de racismo estrutural Que se institucionaliza é, A gente quer dizer, por exemplo Que nós não somos um recorte racial Nós somos fundamento Adentrar um espaço institucional, representando toda essa coletividade, potência e resistência política e cotidiana, que um espaço como o Aparelho Luzia reúne, sempre foi, para Erika Malunguinho, uma urgência histórica, especialmente no momento em que atravessamos. E essa urgência se converteu em uma tomada de decisão de se inserir no campo representativo da vida política Institucionalizada de fato. Por isso, em 2018, ela lançou sua primeira candidatura a um cargo eletivo com o objetivo de levar sua luta pelos direitos humanos e maior representatividade política de pessoas negras e LGBTQI na Assembleia Legislativa. O conceito de Quilombo como uma tecnologia social e sociedade organizada autogestionada foi um dos pilares da sua candidatura. Érica sempre teve simpatia pela esquerda, mas a filiação ao PSOL ocorreu apenas pouco antes do processo eleitoral. Para a campanha, recebeu do fundo partidário apenas R$ reais. Com poucas doações e um crowdfunding, Érica conseguiu um orçamento de apenas pouco mais de R$ reais. Com uma verba irrisória diante do teto de gasto de um milhão permitido por lei para a campanha de deputados estaduais, Érica foi eleita, no entanto, com mais de 55 mil votos. Hoje, na Assembleia Legislativa, Érica Malunguinho criou uma frente parlamentar sobre questões LGBT e está tentando criar uma segunda em torno de questões habitacionais que afetam principalmente pessoas LGBT no Brasil. Acima de tudo, Érica Malunguinho acredita que sua eleição finalmente permite que as pessoas que lutaram há muito tempo contra a inferiorização de sua existência considerem uma alternância de poder. Érica tem um projeto político muito claro, abrir caminho para ganhar poder para o povo brasileiro que lutou contra a escravidão e se encontram hoje na mira das políticas agressivas do presidente Bolsonaro, que visam principalmente negros, LGBTs e nativos. Não por acaso, como se pode observar, Erika é sempre conectada à figura e à luta de Marielle Franco, como a revista Marie Claire já fez, por exemplo. Por mais que seja muito fácil fazer conexões entre Eric e Marielle, que lutou contra a violência policial e as milícias privadas, cujas primeiras vítimas eram os habitantes das favelas, Erika Malunguinho não se sente obrigada a essa conexão. Ela diz poder mencionar dezenas de outras Marielles, que estão no mesmo lugar que ela, por ter lutado como ela. Todas conectadas por uma luta ancestral, por um enfrentamento de lutas semelhantes. Marielle, segundo Erika, faz parte de uma história maior. Uma história que precisa ser lembrada por sua luta e por sua morte, por haver denunciado as práticas do Estado. Enquanto o conservadorismo aumenta de um lado... A primeira deputada trans de São Paulo tem sido vista como uma resposta, um contra-conservadorismo. Mas ela não considera a eleição de Jair Bolsonaro como apocalíptica, e sim como reveladora. Sobre isso ela diz... As máscaras caem e a sociedade poderá finalmente fazer suas escolhas. Estamos vendo o que resulta um comandante extremamente violento que faz apologia de armas que tem um discurso de segurança pública que visa a repressão, extremamente repressivo, homofóbico, machista. Segundo Érica, faltam coragem e vontade de representantes políticos para entender as desigualdades e as práticas de exclusão baseadas no racismo, opressões de gênero e classe como formadoras da nossa sociedade e por isso é necessário combatê-las. A sua candidatura e sua eleição se concretizaram representando a resistência e a radicalidade radicalidade para garantir a segurança das mulheres e dos lgbtqs acolher a população de rua possibilitar a existência dos negros fazer valer uma educação plural, livre e democrática e poder reescrever uma história que infelizmente não está registrada em muitos livros nós não aceitaremos mais na história mediadores, intervencionistas que é, falem por nós. A história, como diria Lélia Gonzalez, será escrita em primeira pessoa. A gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só procurar por Negro da Semana em qualquer uma dessas plataformas. Siga também @legacia no Instagram. E por favor, não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história de negros e negras fundamentais como essa que a gente acabou de conhecer. Se você ouve o podcast no iTunes, também dê aquelas 5 estrelas, por favor. E não esqueça de fazer um comentário bacana sobre esse episódio. É assim que a gente cresce e aparece cada vez mais. Dê a sua estrelinha e compartilhe também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Castbox, pelo Overcast, enfim. Valorize a cultura e espalhe o Negro da Semana por aí. O Negro da Semana é gravado no incrível KF Studios. Meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo... E até a próxima. Half